0: Make Ekelhaft wie widersteht da stehen. Zehn schwere Jungs von nem Band 30 kann nur für Cartier voll
1: zu to Toshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Wie ihr jetzt erkennt, dass der Podcast angefangen hat, muss wohl heute Dienstag sein, nicht wahr? Es ist richtig schön neblig, ja, schön kann man sich drüber streiten, ich finde es anstrengend, weil es jetzt schon Tag 3 ist, wo es neblig morgens ist und ich mag dann doch lieber den Sonnenaufgang wirklich sehen <lacht> und ihn mir nicht nur vorstellen müssen. Aber okay. Darum soll es jetzt heute nicht gehen. Tatsächlich. Wie ihr vielleicht gerade gehört habt, bei Apache 207, den ich mittlerweile hard fire <lacht> im Auto läuft das bei mir hoch und runter, war das der Track Nie Verstehen aus dem Album House Und äh, das ist nur ein bisschen nur das Thema heute. Ähm, auf der einen Seite also Reichtum Fame werden und dass so wenig Leute uns Autoren verstehen, wie wir ticken. Äh, die Kombination versuche ich heute mal irgendwie umzusetzen. Also, um es konkreter zu machen, äh, ich wollte mich heute mal ein bisschen mit den Marketing-Instrumenten und sowas auseinandersetzen. Wie wir Leute, die im Self-Publishing äh, leben, unsere Bücher besser verkaufen können an die Kunden, wie wir uns sichtbarer machen. Wir werden also gleich alle vier großen Marketinginstrumente auseinandernehmen. Ich werde äh, das AIDA-Prinzip nochmal durchgehen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle schon, das macht aber nichts. Man kann sich es gar nicht häufig genug vor Augen führen. Ähm, wir werden über die Facebook-Gruppen sprechen, wie ihr Buchtrailer erstellen könnt. Da habe ich mittlerweile eine Erfahrung zu. Ähm, über Disziplin beim Bloggen und so weiter, wie ihr Lesungen über Zoom halten könnt. Ja, und was mir noch so einfällt. <lacht> Eine Stunde ist ja immer zwar viel Zeit und geht dann doch viel schneller um, als man immer denkt. Ne? <lacht> was kann ich sonst noch sagen? Ja, wir sind immer noch im Lockdown. Ähm die Stimmen gehen immer mehr auseinander. Die einen wollen unbedingt alles aufmachen. Ähm, die anderen schreien dritte Welle und sagen, oh Gott, oh Gott, lieber nicht. Ähm, der Wirtschaft geht es immer schlechter. Ja, Ich kann aber weiter nicht klagen, aber <lacht> mal um was Positives zu sagen. Jo, und dann werde ich jetzt mal gucken, wie wir die Musik auch Fame-mäßig aufziehen können. Ähm, ich suche mal den nächsten Track raus und dann starten wir mit der Produkt- und Servicepolitik. <lacht> Tiefe Themen heute, hart. Also bis gleich. just want more. Ja, wer hat's gedacht, ne? More aus dem Five Seconds of Summer Album. Hier ähm, ist ein Titel ich gerade vergessen habe. Ne? Young Blood. Ähm, ja, wir wollen ja alle eigentlich ein bisschen mehr. Ne? Ein bisschen mehr verkaufen. Ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad. Und äh, dafür müssen wir im meisten Fall, wenn nicht gerade ein Verlag in der Nähe steht, mit einem riesen Werbeetat, die das für dich machen können, Bleib das an dir selber hängen. Oder du besorgst halt Leute, die das für wenig Geld machen oder du hast einen Freundeskreis, die das für dich organisieren, wenn du Glück hast. Kann aus Erfahrung sagen, verlasse dich da lieber nicht drauf. Ähm Gut, mit welchen Marketinginstrumenten können wir denn irgendwas machen? Ähm, es gibt vier große Politikpunkte in dem Bereich, nämlich Produkt- und Servicepolitik, Kontrahierungspolitik, Distributions, Distributionspolitik sorry, und Kommunikationspolitik. Ähm, ich werde jetzt alle vier Punkte in einzelnen Blöcken durchgehen. Ich ähm, denke, dann habt ihr in der Musikpause immer noch einen kleinen Verschnaufpunkt dazwischen. Also im ersten Block geht es darum, was wird dem Kunden angeboten und welche Leistungen kann der Kunde erwarten? Da geht es dann quasi um unsere Buchklappengestaltung letztendlich. Ne? Ähm, Passt das Cover eben zu dem Inhalt, das wir geschrieben haben? Ähm, kann er aufgrund des Klappentextes herauslesen, was ihn erwartet und zieht den Kunden dementsprechend das so an, dass er am Ende das Buch kauft? Ähm, das heißt, natürlich müssen wir dann gucken, wenn ihr zum Beispiel, wie ich, die Bücher über BOD verkauft oder beziehungsweise vertreibt. Ähm, dass ihr bei den Covergestaltungen guckt, dass die Auflösung der Bilder groß genug ist, dass ihr möglichst immer irgendwie gegen 300 dpi kommt. Ähm, damit auch alle Bereiche eures Covers scharf gestellt sind, Ist sei halt, denn, ihr habt natürlich <lacht> Unschärfe bewusst eingebaut. Ähm, ja, ich lese gerade Produktinnovationen, ähm, dass ihr natürlich auch mal guckt, dass ihr immer was Neues bietet. Und nicht immer von anderen Abkopf hat sondern ähm, auch originell bleibt und dem Kunden halt was bietet, was er so vielleicht noch nie in der Form gesehen hat und er das dadurch haben muss, ähm, dass die Buchtitel irgendwie knackig sind, ähm, dass der Leser eben merkt so, oh, okay, das ist halt nicht das 5000. ste Buch heißt, dass ähm, der Reiter der Sonne heißt, völlig ausgedachter Titel, ähm, ja, sondern ne, eben gucken. Ja, Markenpolitik zählt auch noch drunter. Sowas wie ähm, Branding, sagt ich mal schön, neu englisch. Ähm, dass eure Bücher dann dementsprechend irgendwie alle auch ein ähnliches Style haben. Meine zum Beispiel haben alle ähm, den Buchrücken in schwarzer und in weißer Schrift. so dass dann quasi, wenn du die alle nebeneinander stehen hast, sieht es komplett einheitlich aus. So war mein Gedanke. Und zum ähm, so Wiedererkennungswert auch, wenn du das halt irgendwo siehst, so erkennst du durch den schwarzen Schrift und meinen Namen und in weißer Schrift halt sofort dass das eins von mir ist, so. Ähm, was könnt ihr euch auf jeden Fall auch basteln oder ich benutze zum Beispiel für meinen Namen auf den Dings ja, mit einer Ausnahme, ich, ich habe sie gerade halt übersichtlich davor mir liegen, ähm, immer dieselbe Schriftart zum Beispiel. So Und nur der Titel und so wird variiert und ähm, mit solchen kleinen Feinheitstricks könnt ihr spielen und äh, euch so ein Alleinstellungsmerkmal machen und gleichzeitig immer mit Wiedererkennungswert dafür sorgen, dass die Leute auf eure Bücher aufmerksam werden und dann eventuell schneller zugreifen. Produktausstattung. Ja gut, da könnt ihr natürlich auch darauf achten, dass die ähm, Papiersorte passend ist, dass ihr nicht zu dunkles Papier nehmt. Das habe ich bei meinem ersten Buch falsch gemacht. Da habe ich ein schönes dunkles graues Papier gewählt. Ähm, dadurch war der Kontrast aber viel zu schwach. <lacht> Und äh, kam bei vielen Leuten nicht so gut an. Ich dachte nur, das wäre dann edler, aber der Danke Gedanke war leider falsch, ähm, sondern dann lieber irgendwie in Creme oder ein Weißfarben nehmen, 90 Gramm reicht im Normalfall. Bei meinem Gedichtband habe ich tatsächlich jetzt 120 Gramm gewählt, weil es ja auch weniger Material oder weniger Inhalt ist, dachte ich, ähm, dann wirkt es dadurch vielleicht ein bisschen edler. Ja, das ist halt, wenn der Leser das Buch anfasst, einfach auch ein hochwertiges Gefühl hat, dass er erkennt, dass er auch Qualität kauft und der Preis gerechtfertigt ist. Ja. So, jetzt habe ich den ersten Teil mal ganz kurz durchgerockt und jetzt geht's wieder weiter mit Musik. Ich müsste
0: wirklich mal wieder an den See fahren, aber mache ich nicht. Kill die Bar, hau mich raus, aber schlafen kann ich nicht. Immer zehntausend Dinge auf einmal und nichts wird fertig, stark Strom an und nie aus Menschen mehr und ich Menschen leer und ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. als hätten wir vier Leben, doch wir haben nur. Könnten wir viel Leben leben, als müssten wir überall sein. Und ich renn ich renn ich renn dem einen hinterher, als hätten wir vier Leben, vier.
1: Ich nehme stark an, das Gefühl kennt ihr als Autoren auch sehr, sehr gut, oder? Ist, äh, man rennt und rennt und rennt die ganze Zeit und äh, ja, man hätte gerne vier Leben, weil die Zeit einem manchmal fehlt und man macht dann viel zu schnell viele Sachen, viele Sachen vielleicht sogar noch falsch. Ähm, das war Bosse, vier Leben aus dem Album Kraniche. Ja. Was ihr aber eventuell nicht, wofür ihr keine vier Leben braucht, sagen wir man so rum, um den Bogen zu spannen, ähm, ist, um Kontrahierungspolitik zu machen. Da geht es eigentlich darum, zu welchen Konditionen äh, wird dein Kunde das Angebot unterbreitet. Sprich, okay, wie ist jetzt äh, das preis leistungs ähm, Hast du jetzt ein äh, kleines gelbes Reklamheftchen mit äh, 100 Seiten geschrieben und möchtest dafür 50 Euro haben oder hast du irgendwie einen 2000-Seiter geschrieben und willst bloß 5 Euro haben. Das steht beides nicht in Relation, sondern äh, da musst du halt so vielleicht auch mal mit sich umhören. Äh, BOD bietet auch direkt einen Rechner mit an, wenn du ein Buchprojekt hochlädst, ähm, der dir sagt, okay, das und das wäre verhältnismäßig sinnvoll. Man kann das dann natürlich dementsprechend immer noch abändern. Aber das finde ich jetzt immer ein ganz guter Richtwert, weil die haben die Erfahrungswerte und äh, wenn die meinen, man kann da durchaus 15 Euro für nehmen, dann darf man das dann auch ruhig machen. Was ein ganz interessanter Punkt ist, ähm, sind ähm, Rabatte. Äh, tatsächlich bin ich da selber manchmal immer ein bisschen schlürig, aber ich mache es zumindest immer, wenn ich ein neues Buch am Start habe, dass ich äh, den Leuten äh, ein oder zwei Wochen auf jeden Fall im E-Book-System die Möglichkeit gebe das Buch eben für wesentlich günstiger zu ziehen, ähm, weil ich mir denke, okay, dadurch kann ich eventuell Neukunden sammeln, äh, neue Stammkunden heranzüchten. Ähm, ja, das erweckt vielleicht eher den Kauf, ist gerade natürlich in der Hinsicht spannender, wenn du eben selber schon ein paar mehr Bücher geschrieben hast. Ähm, weil du damit natürlich eventuell generieren kannst, wenn der Leser der Schreibstil gefällt, dass er dann auch weitere Bücher von dir bezieht. Ähm ja, Liefer- und Zahlungsmodalitäten, das ist tatsächlich jetzt gerade eben bei BUD so ein bisschen der Knackpunkt, wo es ein bisschen schwierig wird wegen äh, Corona und Co. Die Lieferzeiten einfach länger sind jetzt, äh, weil die nicht hinterherkommen, weil anscheinend alle, die zu Hause sind, jetzt gerade Bücher schreiben die aber dementsprechend nicht einfach tausend Leute neu einstellen können. Ähm ja, ist das da alles gerade so ein bisschen schwierig. Also ich warte tatsächlich auch immer noch auf ein, ein Buchpaket, ähm, das noch nicht da ist, aber nun gut, ähm, das ist ja verständlich und ähm, die Zeiten ändern sich ja vielleicht auch irgendwann wieder. Aber generell sollte ich schon darauf achten, zum Beispiel, wenn ihr es komplett im Self-Publishing macht, ohne irgendeinen so BOD- oder E-Publi-Verlag, ähm, und ihr dann irgendwo hinschreibt, hier, Bücher sind in drei Tagen da, sollte das Buch auch spätestens in drei Tagen da sein. Das müsst ihr dann irgendwie gewährleisten können, wenn ihr keine Beschwerde-Reviews haben wollt. Ähm, das sind Leute auch ganz schnell. Ja, das war eigentlich schon der Punkt im Großen und Ganzen. so, ne? ähm, hat gucken, dass man eben seine Gewährleistungen wirklich einhält. Ne, dass man das erfüllt, was drin ist. Ja, und dem Kunden Anreizen geben. Gut. Dann gehen wir schon wieder direkt zum nächsten Punkt wieder über und machen noch mal ein kleines bisschen Musik. Mal gucken, wer jetzt dran ist.
2: should celebrate myself right now. I'm blessed with my friends, but sometimes I ask myself, is this all I can get? I should be grateful and satisfied.
1: Das ist ein sehr passender Titel, wie ich finde. Äh, Why do I cry von Daniel Schumacher aus dem Album Diversity. Und äh, ja, ist ja häufig so, ne? dass wir eigentlich irgendwie alles haben. We are blessed. Und ja, äh, jammern aber trotzdem die ganze Zeit rum, weil wir nicht zufrieden sind. <lacht> aber nun, in unserem Fall, bei unserem Thema, können wir jetzt tatsächlich was ändern, damit wir nicht mehr rumcryen müssen. Ähm... Distributionspolitik brauche ich glaube ich nur kurz äh, anschneiden, weil das für uns jetzt nicht so wichtig ist. Ähm, da geht es einfach darum, wo und mit welchem Lieferservice werden die Waren angeboten. So, das wäre jetzt quasi nur interessant, wenn ihr selber wirklich ähm, die Sachen ähm, ausliefert, ob ihr jetzt mit DHL oder Hermes UPS oder was auch immer arbeitet oder mit Drohnen das Ganze verschickt. Ähm, da geht es dann halt eher darum, um, wie sind die Vertriebsmethoden? Ähm, in unserem Fall wäre das halt eher wirklich BOD, die das Ganze für uns machen. Die Leute bestellen sie über Amazon oder im Buchladen und die machen den Rest für uns zum Glück. Ähm, die Absatzkanäle wäre dann nochmal interessant quasi, wo die Leute das alle beziehen können, dass man eben auch immer Hinweise setzt, hier, okay, ihr könnt es bei Amazon als E-Book und als Taschenbuch kaufen oder wenn ihr Hardcover habt, dann auch als Hardcover. Ähm, könnt ihr mal auch ein Buchladen bestellen, wenn ihr ISBN habt Oder, oder, oder Vielleicht habt ihr es ja also auch geschafft In die, Buch äh, in die Bibliotheken zu laden, Dann könnt ihr da natürlich auch gerne darauf verweisen Müsst aber natürlich dafür sorgen Dass die Leute das dann auch wissen Ich steige jetzt mal direkt In die Kommunikationspolitik noch mit ein Da haben wir beide Themen In einem Punkt abgearbeitet Das macht aber glaube ich nichts Hier geht es nämlich spannender Nämlich hier geht es darum Wie wird der Kontakt zu den Kunden gepflegt? Und da muss ich mich tatsächlich immer in meine eigene Nase fassen. Ähm, da bin ich selber manchmal schlampig drin. Ja, finde ich gerade kein besseres Wort für faul und schlampig. Ähm, man könnte so viel machen, wenn man halt selber das Marketing organisiert. Ich kann auch nur darauf hinweisen, es gibt bei YouTube und Insta ganz viele tolle Leute, die da ähm, super viele Hinweise und Videos zu gemacht haben, wie man das Ganze machen würde. Und könnte und worauf man achten muss. Ähm ja, wenn ihr da Interesse dran habt, kann ich euch gerne mal in, in die Show Notes oder so mal eine ganze Liste rein donnern. Äh, schreibt mir nochmal in die Kommentare bei Facebook und Insta, ob ihr daran Interesse habt. Ansonsten gibt es in der Kommunikationspolitik nämlich um Werbung, Direktmarketing, Verkaufsförderung, der persönliche Verkauf das ist leider ein trauriges Thema momentan. Die Öffentlichkeitsarbeit Schrägstrich Public Relations, wie es so schön heißt. Sponsoring, Event Marketing und Messemarketing. Ja. Werbung sollten wir natürlich schon für unsere Bücher machen, weil wir wollen ja, dass jemand die Bücher kauft. Wo können wir das dann überall machen? Ähm, tatsächlich ziehe ich mich jetzt mal auf, auf Steffi, die in letzter Zeit sehr viel. Ähm, Werbung für ihr ersten Debüroman gemacht hat. Das Erbe der Gewitterkiste, an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt. Äh, lohnt sich definitiv zu lesen. Ähm, ja, und sie ist äh, ganz bewusst zum Beispiel auf die Zeitung zugegangen. Und man äh, hat gefragt, hier Leute, ich habe ein Buch geschrieben, habt ihr Bock ein Interview mit mir zu machen. Äh, macht mit mir ein Foto. druckt das ab und ich freue mich. Und erstaunlicherweise haben die sofort gesagt, ja klar, machen wir. Okay, wann haben sie denn Zeit? <lacht> hat mich auch ein bisschen schockiert, ähm, aber funktioniert. Dann ist sie zu den ähm, Buchläden hingegangen, zu Thalia, Lesezeichen und Co. und hat gesagt, hier, ich habe ein Plakat von meinem ähm, Buch, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, habt ihr Bock irgendwie das aufzuhängen, ähm, wollt ihr euch ein paar bestellen und gucken, wie das Ganze läuft. Ähm, auch das war tatsächlich kein Thema, haben die gerne gemacht. Ähm, kurze Randnotiz, die dann leicht bitter war, ähm, sie wurde dann leider sehr schnell durch KPWs neuen Buch ersetzt, der natürlich eine viel größere äh, Reichweite hat. Ähm, KPW ist gleichzusetzen mit Klaus-Peter Wolf, falls euch das nicht bekannt war, die Abkürzung. Ähm, ja, das fand ich natürlich auch ein bisschen schade, dass dann eben die neuen Leute nicht gefördert werden, sondern der alte Hase, der sowieso genug Kohle hat, <lacht> habe ich jetzt mal so ganz frech in den Raum geworfen. Ja, dann können wir natürlich eben in den persönlichen Verkauf gehen. Das habe ich tatsächlich äh, neulich gemacht. Ähm, da hatte mich jemand direkt angeschrieben und gesagt, er hätte auf meine Bücher aufmerksam geworden. Ich hätte auch gerne äh, dem und dem und dem Buch äh, eine Widmung. Ob er nicht eben einfach mal vorbeikommen könnte, ob ich zu Hause wäre und mir ein paar Bücher abholen könnte. Und ich habe ja immer einen kleinen Vorrat zu Hause. Falls man doch mal eine Lesung machen kann, haha. Äh, da wären wir wieder bei, bei dem persönlichen Verkaufen, beziehungsweise beim Event-Marketing. Ja, Lesung und Lesereise und alles fällt ja leider ein bisschen flach momentan. Aber so konnte ich dann doch drei Bücher verkaufen. Äh, wir haben dann noch einen nett Kaffee getrunken, haben noch ein bisschen mehr über die Bücher erzählt. Das war dann ein ganz netter Austausch. Im Direktverkauf dann einfach, das mag ich tatsächlich auch ganz gerne, weil den... Direkten Kontakt mit den Lesern, da kann ich dann immer noch mal rausziehen. Er hat dann auch direkt hinterher, als er das erste Buch durchhalte, seine Kritik noch dazu geäußert, dass ihm das und das aufgefallen war, ähm, was tatsächlich mir noch keiner bisher gesagt hatte, und das fand ich ganz cool. Ähm, da habe ich schon Ideen, wie ich das, in, äh, ob ich eine zweite Auflage mache und das dann noch mit reinschreibe. Ja, dann ansonsten die Öffentlichkeitsarbeit. Habe ich jetzt schon einiges mit abgegrasen. Ähm, wo ihr natürlich noch ganz viel Werbung machen könnt, sind eben Social Media, Instagram, Facebook immer noch tatsächlich, äh, LinkedIn ist im Businessbereich bereich äh, die Plattform, wo alles abläuft. Ähm ja, wo ich jetzt angefangen bin neulich auch, dank Steffi, ähm, ist dieses Buchtrailer gestalten, dass ihr wirklich kleine Videosequenzen macht von ungefähr einer Minute, wo ihr kurz anreißt, worum geht es in eurem Buch, ähm, kleine Teaser-Anreize setzt, ähm, warum das interessant sein könnte, schicke Musik drunter gelegt. Ähm, dazu kann ich kurz empfehlen, wenn mein Rechner das gerade zum Glück kriege ich bald einen neuen. Eventuell sogar noch heute. Ähm, genau. Und zwar heißt die, der Editor, den ich benutze, VSDC-Free Video Editor. Und ähm, den kann ich nur empfehlen. Er ist kostenlos, Open Source. Sehr mächtig. Nicht allzu kompliziert. Macht aber alles, was man will. Ähm, macht, konvertiert direkt in MP4. Dann kannst du es bei YouTube reinstellen. Ähm, das noch nicht gemacht habe, weil meine Dateien immer länger waren als eine Minute, aber du könntest es theoretisch mit dem Programm sogar, glaube ich, direkt bei Instagram hochladen. Ähm ja, und das dann vielseitig nutzen. Ähm die Materialien bisher habe ich jetzt über Pixabay mir besorgt, sowohl die Musik als auch die Videosequenzen. Den Text dementsprechend ähm, mit den Inhalten habe ich dann drüber gelegt. Man muss dann quasi so, ja, sag mal, drei Stunden oder so für ein Video einplanen tatsächlich. Aber du kannst das Video dann ja ganz auf ganz vielen Plattformen wieder benutzen und das ist dann äh, dein, dein Mehrwert. Ähm, dass du mit so einem Video immer noch mehr Leute erreichst, als mit einem ganz normalen feed post Das ist leider so, weil die Leute halt immer visueller werden, ähm, was auch Social Media natürlich auch hart fördert und ja, Geht ein bisschen mehr auf Videos. Ist ein kleiner Arbeitsprozess, sich da reinzufuchsen in so ein Programm. Lohnt sich aber definitiv, ähm, weil die Leute finden es geil. Es ist neu. Ich meine, für Filme gibt es Trailer und Teaser ja schon seit Jahr und Tag so ungefähr. Aber für Bücher ist das noch relativ fresh. und äh, Aber eine gute Methode, wie ich finde. Jo, Sponsoring. Äh, das ist natürlich ein schwieriger Bereich. Ich würde da auch mal mit runterfassen, sich Stipendien zu besorgen. Dann könnt ihr aber auch noch mal eine ganze Folge drum basteln. Ihr könnt natürlich euch von verschiedenen Organisationen auch ein Stipendium eventuell besorgen, wenn ihr das vernünftig anstellt. Und dann kriegt ihr eine Menge an Geld, mit denen ihr die Zeit überbrücken könnt, wo ihr das Buch schreibt. Und müsst dann quasi nicht arbeiten gehen. Oder beziehungsweise habt dann einfach ein bisschen Backup in der Sicherheit, wenn ihr auch gerade recherchieren müsst oder haha, reisen wollt. <lacht> ja, genau. <lacht> Hört man da so leicht die Bitterkeit raus? Nein. Ja, oder natürlich die Messemarketing. Ihr geht direkt zur Leipziger Buchmesse, zur Frankfurter Buchmesse, Buchmesse nach Wahl. Die finden teilweise tatsächlich immer noch statt. Es gibt auch online messen, dann müsstet ihr dann mal recherchieren, wo ihr welche findet und euch damit einhacken. Ja, ihr könnt natürlich Lesungen und so weiter auch per Zoom machen oder einer ähnlichen äh, Videoplattform. Äh, Zoom ist aber im Normalfall auch quasi kostenlos. Ihr könnt da bis zu 250 Leute mit einladen. Ähm, könnt Meetings mit anderen Autoren machen, euch austauschen und ja, aber ein paar Leute dazu müssen ja gar nicht viele sein. Und wenn es bloß fünf sind, die ihr dazu holt und denen ein bisschen was vorlest, dann sind die auch beschäftigt und zufrieden. Da gibt es also, dementsprechend auch ganz viele Möglichkeiten, die ich tatsächlich auch immer alle noch nicht benutze. Man könnte jetzt natürlich, oder ich könnte jetzt dagegen halten, ja, weil ich meine Zeit fürs Bücherschreiben benutze. Ähm ja, aber es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Pferd. ist ja schön, wenn man ganz viele Bücher raushaut, aber dann... Vergisst den Leuten mitzuteilen, dass es die Bücher gibt und dadurch sie keiner kaufen kann. Also, ne, mh. zweischneidiges Schwert. So, jetzt habe ich aber sehr lange geschwafelt und dementsprechend gucke ich erstmal Musik und dann betrachten wir uns das AIDA-Prinzip nochmal genauer.
3: I like diamonds, I like stunning, I like shining I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks I like going to the Tula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me Gordy, Gordy, bangin' body Spicy mommy, hot tamale, hotter than a saw, molly Fur, go, Rory, hop up the stool, jump in the coop, pick up on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. Saw so that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Hey! I'm in District in the chain. Yeah. Certified, you know I'm gang. Gang, gang, gang. Jumped the top and blow a bang. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah.
0: Dombean, pero no jalan Hola. Tu compras todas las Jorlan, a mi me la regalan I spend in the club uh. What you have in the bank yeah. This is the new religion bank El Latino gang, gang, yeah Tato toda servieta yeah. pero es que en el closet tenga mucha grasa uh. Ya de la Gucci pa' dentro de casa, uh. yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza yeah. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Yeah. Me Borico, me me gusta el acento de la, Colombiana. Me el la, rico que me la
1: Ja, wenn jemand das Aida-Prinzip verstanden hat, dann wahrscheinlich Cardi B, oder? I like it like that. Um, aus dem äh, zweiten Album. Ja, <lacht> finde ich natürlich immer geil. Und ich bin wahrscheinlich der einzige Podcast, der ähm, in einem Marketing-Workshop äh, Cardi B spielt. Aber äh, ja, das macht mich ein bisschen aus. Nicht wahr? Das liebt ihr doch auch so. So, das AIDA-Prinzip. Nein, äh, wir reden nicht über Kreuzfahrtschiffe, obwohl äh, jetzt vor ein, zwei Tagen irgendwie gerade erst ein neues Kreuzfahrtschiff auf der Meierwerb in Papenburg losgefahren ist hat mich tatsächlich ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Also ich meine, um die Jobs der Werft aufrechtzuerhalten, okay, aber ähm, wer will denn freiwillig in Corona-Zeiten irgendwie eine Kreuzfahrt machen? Ich meine, gut, wenn du schon zwei Wochen Quarantäne machen musst, warum nicht äh, im Mittelmeer auf einer Kreuzfahrt? Aber äh, ja, dann in so einem kleinen Raum allein zu sitzen, finde ich wieder auch sehr uncool. Also na gut, ähm, <lacht> schweifen wir vom Thema ab. Ähm, das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Aida steht für A Attention, I Interest, D, Desire und A für Action. So war die englische Kursvariante. Also wir wollen beim ersten Punkt natürlich äh, die Aufmerksamkeit auf unser Buch lenken. haben wir jetzt gerade schon ein paar Tools kennengelernt: ähm, Geiles Cover gestalten, Werbung machen und die Leute von erzählen. Ja, Attention, Attention, Attention. Ähm, das Interesse wecken. Dann werden wir wieder beim Klappentext. Ähm, ne, erzählt nicht zu so viel, schreibt nicht das Ende direkt drauf, sondern lasst ein bisschen Freiraum für Spekulation. Und äh, stellt vielleicht noch ein paar Fragen oder so und dann habt ihr den Leser schon so weit, dass er so ein bisschen angefixt ist. Ähm, Desire, ähm, habe ich hier ein kleines Bildchen gefunden, wo hier ein Herzchen ist und steht äh, Wunsch nach mehr, zum Beispiel ausprobieren, zuschauen, interessant gegoogelt oder ähm, Bekannte nach dem Produkt fragen, also sprich, äh, eben die kleinen Teaser wie der Buchtrailer basteln, ähm, bei Amazon gibt es ja immer die 10 Seiten Leseprobe, dass die Leute mal direkt reinlesen können, im Buchladen direkt natürlich, können sie im Buch blättern. Ja, eine Lesung machen würde theoretisch auch in diesen Bereich mit reinfallen. Ähm ja, einfach das Interesse wecken, dass die Leute, ah, okay, die eine Seite muss ich noch lesen, dann kann ich das Buch lesen, dann kann ich nämlich alle Seiten lesen. so Ja, und Action ist natürlich dann der letzte Punkt, ähm, wo dann eben dieser Entschluss kommt, okay, jetzt muss ich das Buch einfach kaufen. Ähm und dann hast du dein Ziel erreicht und dein Buch geht an den nächsten Leser und hoffentlich dann auch mit einer tollen Rezension und dass er dann nach dem weitere Bücher kauft. Das klingt immer so ganz einfach, ähm, aber man darf sich ruhig immer wieder vor Augen halten, ähm, dass es einfach funktioniert und wenn wir einen der Punkte missachten, landen wir später am Ende nicht bei Action, dass der Kunde das Buch kauft. Und, ne, das äh, predige ich leider ja auch immer wieder. Ja, ähm, da werden wir aber nochmal einen Punkt, das kann ich noch mit einfügen. Ähm, mhm. Weiterhin das äh, äh, Stichwort D-Desire, de das Verlangen zu wecken. Ähm, ich habe vorhin mal Facebook aufgemacht. Ja, heute war ich ja mal wieder, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, mal wieder ein bisschen vorbereitet. Mhm. Ich bin da tatsächlich auch in einigen Gruppen drin, die ich zu meiner Schande, muss ich gestehen, so gut wie nie anklicke, geschweige denn dort mal drin lese, was die anderen machen. Ähm, da wären zum Beispiel eben äh, die Gruppe vom Schreiben-Leben.de, der ist von Annika Bühnemann. Ähm, es gibt Autoren, es gibt ähm, Autoren und Leser, ähm, es gibt Gruppen, wo man eben ähm, seine Bücher vorstellen kann. Es gibt Gruppen, wo du mit den Lesern in direkten Dialog gehen kannst. Ähm, es gibt Gruppen, wo du dich mit anderen Autoren austauschen kannst. Also sehr, sehr vielseitig. Schaut da mal rein. Gibt es quasi unzählige. Worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ich hatte die Autorengruppe vorhin äh, angemacht. Bei der ersten Tasse Kaffee noch. Jetzt habe ich schon zwei auf und mir fehlt noch die dritte. Und da hat eine Autorin ähm, sich vorgestellt, ich nenne jetzt die Namen lieber nicht, ähm, weil ich bleibe nicht unbedingt ganz nett. Ja, und sie hat von ihrem ersten Buch erzählt, ähm, dass sie ähm, geschrieben hat und hat so eine kleine Inhaltsangabe ähm, geschrieben. Und die möchte ich jetzt einmal kurz äh, vorlesen und dann können wir in Anführungszeichen darüber diskutieren. Ich werde darüber diskutieren, warum das nicht in Ordnung ist. Also, sie hat geschrieben, In meinem ersten Buch geht es um ein Mädchen, das eigentlich aus einer anderen Welt kommt, die von den Menschen verborgen liegt. Nach einem Angriff auf das Mädchen, dessen Name Leila ist, muss sie zurück in die andere Welt. Dort wird sie in den Krieg zwischen Elben und Orks gezogen. Denn eigentlich ist Leila eine Elbin. Eine kleine Romanze darf da natürlich nicht fehlen. Ja, unter die, die, die... So, wie Jenny zum Beispiel, <lacht> liebe Großteil der Stelle, ähm, auch immer sehr, sehr kritisch ist mit sowas, wird sofort gemerkt haben: Moment, <lacht> da sind aber gleich so ein paar Stolpersteine, wo das mit dem AIDA definitiv nicht funktioniert. Ähm, es ist völlig okay, dass man ein, eine Protagonistin hat, die aus einer anderen Welt kommt, die vor Menschen verborgen liegt. Das ist ja generell kein Thema. Dann heißt sie aber leider irgendwie Leila, was ich irgendwie völlig abgegrabbelt finde. Dann ähm, hätten sie auch gleich Prinzessin Leia nennen können. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, dann irgendwie das Angriff auf ein Mädchen. Also irgendwie, wer hat die angegriffen und warum und wieso? Gut, das sollen wir uns natürlich schon fragen, damit man äh, das Buch liest. Ähm, muss sie zurück in die andere Welt? Auch ja theoretisch noch kein Problem. Aber dann kommt halt die Stelle von wegen dann auf einmal in der anderen Welt sind Elben und Orks und um die Krieg führen. Also ist das ja schon High Fantasy und hat sie vorher überhaupt nicht erwähnt. Und es ähm, ist halt die Frage, wie sie das am Ende jetzt umgesetzt hat, aber theoretisch, wenn man jetzt von Tolkien und so weiter ausgeht, von dem Prinzip Mittelerde... Das ist ja eigentlich nicht nur eine Welt, die vor den Menschen verborgen liegt, weil es gibt ja auf Mittelerde auch Menschen. Ähm. Mittelerde ist aber irgendwo ganz woanders. Das ist quasi ein anderer Planet, wenn man so will. Ähm. Also dann hätte ich vielleicht wirklich an ihrer Stelle andere übernatürliche Wesen gewählt, aber nicht gerade Elben und Orks. So, ähm. Ja, eine Romanze darf nicht fehlen. Also hätte man den, den Gegenspieler, der zur Romanze führt, eventuell auch dreht noch mit aufnehmen können, dass man zwei Namen auf dem Schirm hat, wo man sich das vielleicht schon ein bisschen vorstellen kann. Ja, also ich fand es halt sehr unglücklich. Das zum Beispiel reizt jemandem nicht, das Buch zu kaufen weil da so viele Ungereimtheiten äh, in diesen vier Zeilen stecken. D der Anreiz fehlt beziehungsweise das eigentliche Konflikt von den Mädchen, das sich halt anders fühlt, logischerweise, hätte man mir vorstellen können. Ähm, dass es wahrscheinlich dementsprechend auch irgendwie um Mobbing geht, könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach so ein Schlagwort, das man super benutzen kann, ähm, dass die Leute da sofort irgendwie einen Anreiz haben, um das sie wissen, worauf es hinausläuft. Wie gesagt, High Fantasy hätte man im Vorfeld einfach mal schon drüber schreiben können. Wie gesagt, dann dieses merkwürdige. Mh. Seit wann sind Elben und Orks in einer Welt, die vom Menschen verborgen liegt? So. Mh. Also ihr habt wahrscheinlich gemerkt, so. <lacht> Kann man besser machen, ist verbesserungswürdig. Aber ähm, ist halt eine gute Möglichkeit, eure Bücher in so einer Gruppe vorzustellen, ähm, dann ins Gespräch mit anderen zu gehen und dadurch vielleicht ganz viele neue Tipps und Tricks mit dazu zu bekommen. Jo, dann reden wir jetzt gleich nochmal über Webseiten und Homepages. Aber jetzt mache ich erstmal wieder Musik und holen mir mal ein drittes Tasse Kaffee. Und ein, eine lustige Sache, ich habe mich gerade zwischendurch ähm, nochmal krass aufgestylt, weil ich weiß, äh, ich kriege heute mindestens ein Paket und ähm, es ist in Corona-Zeiten leider irgendwie ganz tragisch und traurig geworden, dass man den einzigen Grund, sich aufzustylen sieht, wenn mal der Postbote vorbeikommt, oder? Hm. Naja, nun. aber wenigstens soll er mich heute mal nicht in Schlapperklamotten sehen, das ist doch auch mal sehr positiv, nicht wahr? Jetzt lieber zu sehen.
4: Meine Haare nicht, die Art, wie ich sie trage, nicht egal. Die Klicks nicht, das Blitzlicht, mein Business, doch das ist mir egal. Sucht dir einen Grund, such dir einen Grund, such dir einen Grund. Sucht dir einen Grund, such dir einen Grund. Sie wartet auf den ersten auf den ersten falschen Schritt von mir ja. Kein, Keiner kennt das echte Thema Doch jeder würde gerne diskutieren und, und, und meine Stimme dringt durch, durch die Headphones Wie ein Echo, es geht jetzt los Und glaub mir keiner außer mir bestimmt das Tempo Dass du das Echo, keiner kommt zur Rettung Dir passen meine Haare nicht, die Art, wie ich sie trage, nicht. Egal. Die Klicks nicht, das Blitzlicht, mein Business, doch das ist mir egal. Such dir einen Grund, such dir einen Grund, such dir einen Such einen Grund, such einen Grund, such dir einen Grund. Such dir Sie folgen mir und stalken mich, entfolgen mir und blocken mich, egal. Ich wurde letztens gesichtet, die Presse berichtet, egal. Sucht dir einen Grund, such dir einen Grund, such dir einen Grund. dir einen Grund, such dir einen Grund, such dir einen Grund, Grund. Was du von mir hältst, ist mir ganz egal, 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 egal.
1: Ja, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. <lacht> von mir hält es mir fucking scheißegal. Ähm, Mike Singer war das aus dem Album Karma. Und fand ich jetzt gerade irgendwie ganz passend. Weil wir wollen ja irgendwie auch fame werden. Das war ja der Punkt. Aber dafür müssen wir irgendwas tun. Und mit dem Bekannter werden gibt es eben auch Hater. Das ist aber gar nicht unbedingt das Thema jetzt gerade, ähm, sondern das Thema war Webseiten. Und ähm, ich hatte mich vor kurzem ähm, ja, dazu entschlossen, mal drüber nachgedacht, mir selber eine neue Website zu basteln. Sorry, das war die Kaffeetasse. Ähm, ja, und habe da einfach mal ein bisschen recherchiert, wo man das machen kann. Und habe mich jetzt quasi für Wix entschieden. Wix.com ist eine Plattform, die. Ähm, zumindest ähm, kostenlos die Möglichkeit gibt, eine Website zu erstellen mit ganz vielen verschiedenen Tools. Ähm, du kannst theoretisch auch die Website kostenlos hochladen, dann wird aber eben Werbung eingeblendet. Ähm, ich habe jetzt bin jetzt einen äh, zwei jahres eingegangen, äh, zahle jetzt im Monat 6,95 Euro waren es, glaube ich. Knapp 7 Euro. Das ist, glaube ich, für uns fast alle vertretbar, die wir ein bisschen was erreichen wollen. Und äh, wie gesagt, das ist noch am An ja, Anfang, ich bin noch dran am Basteln, weil das dauert doch ein bisschen länger, als man denkt. Ähm, das Layout selber ist relativ schnell gemacht, aber halt die Website mit Inhalt füllen, dauert lange. Wenn es halt passend sein soll zu den anderen Seiten, wo ich bin. Ich bin ja nun vertreten ähm, bei Amazon, in meinem Blog, im Podcast und, und, und. Und bei Facebook. Und das soll natürlich irgendwie auch alles halbwegs gleich klingen, damit der Wiedererkennungswert ist. Ähm, dann musst du die Bilder einpflegen, ähm, die Texte dementsprechend formatieren, damit das Ganze outfit technisch passt. Ja, und diese Plattform am Ende soll eben so eine Art Landingpage werden, wo die Leute mich finden, äh, finden, was ich alles mache und dann von dort weitergeleitet werden zu den Produkten, die sie also der, der Website-Betrachter dann quasi Interesse daran hat. Ne? Zum Beispiel eben, ähm, ich werde werd eine Reihe haben mit meinen ganzen Büchern, wo es einen Button gibt, wo man direkt zu Amazon geleitet wird, so zumindest mein Plan. Und die Leute können es dann direkt bestellen. Ähm, eine Rubrik wird natürlich der Podcast sein, wo ich das vorstelle, wo ich eine Liste mache mit den ganzen einzelnen Themen, die ich habe dann eventuell auch mit einem Link direkt dazu, dass man von dort aus hören kann oder eben direkt zum Podcast bei Spotify und so hingeleitet wird und man das da hören kann. Ich möchte natürlich auch die einzelnen Plattformen, die mir die Möglichkeiten geben, auch fördern. Dann äh, kannst du aber bei auch direkt den Blog starten. Ich möchte eigentlich eher meinen, meinen Blogger-Account behalten, weil die Leute auch daran dran gewöhnt sind, dass es dort ist und äh, Möchte von dort einfach nur dorthin überweisen. Vielleicht, dass man einfach nur den aktuellen Blogbeitrag als, als Summary, als Zusammenfassung eben einmal hinstellt, um dann die Leute weiterzuführen. Eine kleine Biografie natürlich, wo es eben auch die Unterrubrik News und Events gibt. Ähm, ja, da werden wir wieder beim, beim Thema Bitterkeit. Ähm. Und natürlich den direkten Kontakt, dass die Leute eben auch E-Mail und Facebook und Instagram und Kontakt aufnehmen können. Und was mir noch fehlt, was ich noch machen möchte, ist eine Rubrik, die äh, Favorite Links oder sowas ähnliches heißen wird, ähm, wo ich auf Webseiten hinweise, die mir am Herzen liegen oder wo ich meine, dass der Leser oder der Website-Betrachter ähm, zusätzliches Material kriegen kann, äh, das ich dementsprechend gerade nicht biete. Ähm ja, so dass es auch ein bisschen geben und nehmen sein kann. Ne? Wer damit zusammenarbeiten kann, kann sich dann auch gerne bei mir melden. Wenn ich die, auf diese Linksseite ähm, einen Verweis stellen soll, kann ich das dann gerne machen. Ja, und natürlich mal meine, meine Kunstsachen mittlerweile möchte ich da auch natürlich ein bisschen mit bewerben dass ich so eine kleine Online-Galerie habe, weil in mein Atelier kommen, kann man immer nur einzeln. Das ist natürlich schwierig, dass man mal eine ganze Ausstellung machen kann. Aber so dieses Rundum-Paket quasi, dass man auf der Website zum, zu mir eben als Autor, Blogger, Podcaster und Painter kommt, ähm, das war halt so das Prinzip. Wie ihr das jetzt am Ende gestaltet, ob ihr mit HTML oder ähnlichen Tools, äh, Sprachen eine ganz eigene Website bastelt oder zu einem anderen Bewerber geht, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ähm, tatsächlich scheint es sich aber durchaus zu lohnen, wenn man halt so logisch drüber nachdenkt, so eine Plattform für sich zu haben, wo jemand direkt drauf zukommen kann. Ähm, Womit es zum Beispiel neulich aufgefallen ist, ich habe ähm, Thea Dorn gestalkt so ein bisschen. Ähm, falls ihr es nicht kennt, eine ganz tolle... Ähm, Autorin, Journalistin und die Moderatorin vom Literarischen Quartett. Und tatsächlich habe ich so ein bisschen in Kontakt gesucht, weil ich wollte ihr mal schreiben. Und das Witzige war, dass ich nach einer halben Stunde Suchen es nicht hingekriegt habe. Ähm, ich habe keine eigene Plattform von ihr gefunden. Ich könnte wohl Random House Media anschreiben und äh, darauf hoffen und beten, dass sie das weiterleiten sie hat keine direkte Facebook-Page, sie hat keinen Instagram-Account, also <lacht> dafür wird es dann wirklich schwierig, ne? wenn die Leute dann wirklich meinen direkten Kontakt suchen und haben wollen, sollte man den Leuten dann auch eine Möglichkeit geben. Also das fand ich schon ein bisschen hart für jemanden, der so bekannt ist, äh, in meinen Augen. War ein bisschen verwunderlich, aber gut, äh, wie gesagt, ich versuche es besser zu machen und äh ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie online geht. Ich hoffe schon, dass ich das in diesem Monat noch schaffe, weil das natürlich auch sehr viel Zeit kostet, wo ich dann eventuell nicht schreiben kann. Und äh, meine Fortsetzung möchte ich ja auch irgendwann fertig werden, damit ich auch den dritten Teil noch anfangen kann. Jo, soweit erstmal dazu. Dann machen wir nochmal Musik. Dann muss ich mir schon überlegen, was der letzte Track ist. Und dann fassen wir das Ganze, glaube ich, einfach nochmal zusammen. Also bis gleich.
4: Alle suchen nach dem nächsten Kick Und wie der Wind dreht jeder mit Alle schauen nach vorn, keiner zurück Das perfekte Kind Es funktioniert ah. Du hast Träume, doch die sind schon klar Irgendwann für später mal Irgendwann für später mal Hört sich an, denn du sitzt hier und hörst die Stimme,
2: die dir sagt Da ist noch so viel mehr Sie sagt, steh auf
1: So, jetzt werdet der eine oder andere denken, wow, er hat jetzt gerade Sarah Connor verbraten als vorletzten Track. Was kommt denn wohl jetzt am Ende? Das muss da ja noch krasser sein. <lacht> das war Hör auf deinen Bauch aus dem Album Herzkraftwerke. Und äh, ihr werdet beim letzten Track gleich merken, dass ich mich selber so gar nicht ernst nehme. Und <lacht> äh, schließe wieder den Bogen zurück zu Apache 207 äh, und dem Stichwort Fame. Ja, ich, ich werde euch gleich überraschen mit dem Check. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst. Heute ging es ums Thema Marketing. Ähm, wie können wir äh, uns besser verkaufen, bzw. unsere Bücher besser verkaufen? Welche Tools und Möglichkeiten gibt es? Ähm, wo müssen wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken? Wo können wir noch viel effektiver und besser arbeiten? Äh, könnt mir gerne mal in die Kommentare bei Insta und Facebook reinschreiben, wenn ihr noch mehr Insights in diese Richtung haben wollt, wenn ich tiefer in die Materie gehen soll oder zu einer der, der einzelnen Plattformen ähm, oder der Marketinginstrumenten, die ich vorhin angenommen habe, noch eine extra Folge machen soll, könnt ihr das auch gerne einmal formulieren. Dann kann ich auch nochmal stärker in den Businessbereich mit reinsteigen. Wenn ihr generell mal Ideen habt für weitere Folgen Episoden, könnt ihr sie mir auch gerne schreiben tatsächlich. Ähm, bin da auch immer ganz offen für neue Ideen und kann dann gucken, wie ich die für mich umsetzen kann. Ähm, kann euch auch noch mal kurz empfehlen, quasi immer an ähm, euer Equipment zu warten, wenn ihr an Sachen schreibt, immer fleißig Backupen, ne, ähm, externe Festplatten zu haben, USB-Sticks, wo alles noch mal drauf ist, wenn irgendwie doch alles abstürzen sollte, dass ihr auf euer Material jederzeit zurückgreifen könnt oder. Können es natürlich auch in die Cloud legen und äh, Google vertrauen, dass es das nicht direkt an Facebook weiterverkauft und das sofort beim, äh, äh, woanders landet, und eure Rechte äh, nicht genutzt werden. Ähm ja, tatsächlich werde ich jetzt zum Beispiel mein, mein Hardware-Equipment äh, nochmal upgraden und mich etwas effektiver gestalten hoffe, dass ich dadurch auch noch mal besser und effektiver arbeiten kann und dann schneller meine Produkte raushauen zu können. Äh, natürlich trotzdem mit der Qualität, äh, die ich bisher, aber eben trotzdem irgendwie schneller und effektiver. Ähm. Ja, was gibt es sonst noch mhm. Neues? Ein paar Minuten habe ich ja noch. Hm. Weiß ich gar nicht so genau. In letzter Zeit ist leider nicht so viel Spannendes passiert. Ich gucke immer noch Shadowhunters. Ähm, bin jetzt in der dritten Staffel und äh, Lilith ist da gerade am Start. Wer Lilith nicht kennt, das war die erste Frau von Adam vor Eva. Und ja, da gab es eine. Wer das bezweifelt, ist aber schuld. <lacht> ja, und sie ist natürlich sehr, sehr böse, weil sie ist auch die Mutter aller Dämonen und... Äh, ist eine sehr coole Rolle bei Shadowhunters tatsächlich. Und äh, bin jetzt kurz davor, dass wahrscheinlich Asmodeus auch endlich mal auftaucht. Oder Asmodius. Asmodius wird ja, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, einer der Prinzen der Hölle hatte ich in der letzten Episode erwähnt. Und bin mal gespannt, wie die den darstellen, damit der bei mir natürlich ganz anders aussehen kann. Ja, ähm, demnächst will ich meiner Freundin nochmal die Kinder vom Bahnhof zugucken. Das wurde ja neu verfilmt als äh, Amazon Prime Serie. Bin mal gespannt, wie das damals umgesetzt wurde. Ich weiß, von dem Film fand ich damals mal richtig krass. Und auch schockierend, wie sich das gehört für die, diese Thematik mit Teenager und Heroin und Drogenrausch und Partys. und ja Schweres Thema, ähm, könnte man auch mal eine Episode drüber machen, denke ich mal drüber nach. Wenn ihr mal musikalische Wünsche habt, könnt ihr die eigentlich auch mal reinschreiben. Wenn ihr sagt, hier, von dem und dem könnt ihr auch mal Songs mit reinnehmen, den mag ich gerne. Oder ihr sagt, hier, macht doch mal eine bestimmte, bestimmte Genre, wäre das auch natürlich möglich. So, jetzt wünsche ich euch schon mal, jetzt ist nämlich die Sonne da, einen schönen sonnigen Tag und eine gute Woche, auch wenn es jetzt kälter wird. Lasst euch von da, davon nicht unterbringen. Ich finde aber tatsächlich mit den kalten Tagen was auch ganz schön zu spazieren bisschen mehr einmummeln und dann ging das mindestens genauso gut. Ja, ich bin gespannt, was auf Merkels neue Pläne am Mittwoch gibt, äh, am Morgen. Und äh, ich äh, beende, starte, beende den Podcast jetzt, nämlich mit keinem geringeren als K1 mit dem Song Dom Perion. Das ist eine Champagner-Sorte, by the way. Und ich finde das so herrlich witzig, ähm, weil ich Mag ich den nicht wirklich gerne, aber diesen Song fand ich irgendwie mega witzig und gerade zu dem Thema Fame einfach so herrlich passend. Und äh, ja, in dem Sinne sehen wir uns nächste Woche am Dienstag wieder. Seid fleißig, diszipliniert, haltet euch an die Ausdauer. Vielleicht probiert ihr euch mal an so manchen Tools aus, die ich hier im Podcast erwähnt habe. Und dann bin ich gespannt auf eure, euer Feedback, was ihr daraus gemacht habt. Und in dem Sinne, denkt dran, ihr seid nicht alleine und
2: tschüss.
5: ich steig aus dem Best mit dem G1 G-Jogger. Heute kauf ich mir von Supreme alle Koffer. Krieg, krieg ich ein Foto. Teenies am Start, dann wieso lässt bei mir keine Spielerfrau locker, der Coole der Schule war zu oft nicht da. Heute steh ich auf und zieh im Pool ein paar Bahn. Gold, Digger, Chicks, wollen schneller. Mein Keystone Contouring macht euch nicht zu Bella Hadid Star over, gibt mir noch mehr Bass. Bass, hau auf den Nasch und es klatscht, klatscht. Ich mach ein Vermögen, die Höhle der Löwen. Nur Models empfang mich in K. Stadt, yeah. Für manche hier war ich schon tot. Danach hab ich Gold und noch Platin geholt. Ich stapel mir denn ich hab die Vision der Bugatti in Chroma Abu syndrom Bin schon immer ein Bad Boy gewesen Ganz egal wie viel Geld ich gemacht hab Doch ich scheiß auf die Tischmanieren und auf die Upper Class Ich ess mit Händen, du Bastard Glaub mir mein Weg war voller Steine Jetzt ist die Uhr hier voller Steine Jetzt ist die Kette hier voller Steine Und wenn es regnet, dann regnet es scheine Wir köpfen den Dumpe, 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 Star Wars Melodie Feuerwerk bringt mir Dumpe, Dumpe Dumpe, 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 ist ich fahr Lamborghini, trage Amiri und hab schon in jeder Scheißfarbe nen Yeezy Neben mir Bitches im schwarzen Bikini, sie füttern mich gerade mit Saki Nigiri Wir dann den Jet nach Ibiza und Sylt, mein Lifestyle macht deutsch manchmal wieder zu Müll Gompärin, hab 6 Liter gekillt, morgen auf Mykonos Ich renn die Kusscross auf die Bühne und jump, jump, danach ins Hotel und dann bam, bam Ich will nur ne Villa mit Heli und eigenem Landeplatz direkt am Sandstrand, Hier yeah. Digga, mein Lächeln, Millionen schwer deine Yacht wie ein Pirat mit nem Schrotgewehr, weiße Hose mit hellblauem Bonus-Shot, als ob wir Drogenbarone wären. Ich bin schon immer ein Bad Boy gewesen. Ganz egal, wie viel Geld ich gemacht hab. Doch ich scheiß auf die Tischmanieren und auf die Upperclass. Ich ess mit Händen, du Bastard. Glaub mir, mein Weg war voller Steine. Jetzt ist die Uhr hier voller Steine. Jetzt ist die Kette hier voller Steine. Und wenn es regnet, dann regnet es Scheine Wir köpfen den Dompe, Dompe, Domperignon. Dompe, Dompe, Domperignon. Dompe, Dompe, Domperignon. Star Wars Melodie Feuerwerk bringt mir Dompe, Domperignon, Dom, Dom, Domperignon, Dom, Dom, Domperignon. Dom, dom Mich mit Bulle und Cranberry. Ja yeah, yeah. alleine zu Hause danach kam Belvedere Style und das Geld jeder kannte im Moncler von der Straße zum Rich Kid. Wir hatten es schwer, also bringt uns die Flaschen jetzt her. Wir wollten Dom, 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 Domperignon, dom, 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 Domperignon, Dom, 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 Domperignon. Mich ist mit Bulle und Cranberry. Yeah, yeah.